0: Oi gente, a gente está aqui no MEC hoje para falar com o ministro Abraham Weintraub e eu vou, vou passar a imagem para ele agora e ele vai dizer um oi para o Direto aos Fatos e para quem está nos assistindo.
1: Bom dia, Bom Thaís, dia, muito Victor. obrigado pela oportunidade de falar com os seus seguidores, obrigado a você que está prestando atenção aqui nessa minha entrevista, Sou toda, estou toda à disposição. Por favor, Thaís.
0: Ministro, a gente vai, daqui a pouco, ouvir o senhor falar na coletiva de imprensa sobre o PISA. É... O senhor pode adiantar só rapidamente o que, que vai acontecer?
1: Sim. A primeira coisa é que eu queria ressaltar a importância do trabalho que você, Thaís, ou outros jornalistas independentes estão fazendo. A mídia antiga, ela está podre, ela está estragada e ela tem um gesto fortíssimo. O que, que acontece? Para você manter os prédios que você tem, é um Estadão, Revista Veja, Manter a Folha, Manter Rede Globo, aquelas estruturas gigantescas, você precisa ter propaganda, porque hoje em dia eles cobram assinatura 99 centavos por mês, então isso não paga as estruturas. E isso faz com que é, certos grupos oligarcas consigam, às vezes, influenciar, sim, a linha editorial. O que que acontece? No PISA, a última mentira. Eu havia dito que provavelmente o Brasil ficaria em último lugar. Aí saiu hoje e eles estão mentindo assim, deslavadamente, mas assim, na cara dura. Ministro errou, não ficou em último lugar. Veja, na América do Sul, né? Na América do Sul, são três provas de matemática, de ciências e de leitura. O Brasil ficou em matemática em último lugar. Todos os países da América do Sul ficaram na frente do Brasil. Absolutamente. Em ciências, o Brasil também ficou em último lugar na América do Sul. Absolutamente em último lugar. E a última prova, que é de leitura, o Brasil não ficou em último lugar. A Argentina ficou em último lugar e o Peru ficou em último lugar. O Brasil ficou acima da Argentina e do Peru. Na média das três, o Brasil está em último lugar. Não tem o que discutir. Agora eles preferem, em vez de falar do fracasso que foi o ensino, porque é ensino, não é educação. Educação quem dá é a família. Eles tentam doutrinar os nossos filhos, mas o ensino no Brasil é um fracasso. Eles tentam manipular a chamada colocando que a culpa desses números é minha e do presidente Bolsonaro. Essa avaliação foi feita no primeiro semestre de 2018. Eu nem responsabilizaria o Temer por isso, porque não deu tempo. Mas o Temer, sim, era o vice da Dilma. Então, quem é o responsável pelo fracasso absoluto que deixou o Brasil em último lugar na América do Sul é quem elegeu o Lula e a Dilma. 16 anos. Antes disso ainda tinha o Fernando Henrique. Não tem como ter bom resultado depois de 16 anos de PT. Eu até faço aquela brincadeira, né? que se fosse na época do faraó, ia ter a praga do, do Egito, né? e eu vos enviarei o PT para vos governar por 16 anos. Ia assumir tudo, esfinge, pirâmide, até o Rio Nilo eles iam desaparecer. Então assim, veja, o resultado é trágico. Desde 2009, nós estamos, os indicadores de 2009, estamos estagnados. Os outros países avançam, o Brasil ficou para trás, por isso que estamos em último lugar. E viva o Paulo Freire. E viva o Paulo Freire. Agora, eu podia fazer piadinha aqui, zoando com o Paulo Freire, porque não falta motivos. É feio, é ridículo e só gera resultado ruim. Mas o assunto é muito sério. O assunto é muito sério. Isso daqui é uma das razões pelo Brasil, do Brasil estar tá numa situação tão dramática.
0: Te cortando, ministro, o senhor acha que é, existe alguma chance da gente tirar essa, essa doutrina Paulo Freire das escolas e trocar por, uma, por, uma outra, por um outro tipo de, de instrução formal que não seja baseado no Paulo Freire?
1: Eu não tenho a menor dúvida. Thaís, pega aqui o um caso. Há um ano atrás, tinha gente falando mal do Paulo Freire?
0: Não, senhor.
1: Agora é chacota, não é? Sim. O pessoal começa a defender o Paulo Freire é ridículo. Não, mas ele, ele é o livro brasileiro mais citado. Não sei. Pô, Mein Kampf também tem um monte de citação. Adolf Hitler. Aliás, o Lula, na primeira entrevista dele, falou bem do Hitler. Ah, mas você, ele mudou de ideia? Ah, depois ele gostou do Kadafi, chamava o Kadafi de irmão. O Assad foi lá abraçar só faltou beijar na boca. Isso não faltou fascínora para esse cara elogiar, do Hitler foi, foi não era isso bem o que ele queria dizer, mas voltando para o assunto, já começamos a derrubar esse gigante o gigante já começou a cair, agora é importante que as pessoas entendam que eu sou um ser humano de carne e osso, estou ficando mais grisalho, pegar foto minha aqui essa parte da minha barba era preta um ano atrás, pode ver nas fotos e aí o que, que acontece eu sozinho não faço nada às vezes aparece, manda, ah, meu filho foi admoestado na escola, meu filho tá sendo, pô, vai faz um boletim de ocorrência, vai falar com o diretor da escola, vai brigar, documenta isso e manda para mim. Às vezes aparece estudante de uma federal, ah, o reitor não tá pagando a bolsa alimentação, porque eu sou pobre, me manda esse comprovante que eu vou pegar isso daqui e vamos pegar esse reitor. Eu tenho medo, pô, assim. A mãe, ah, mas podem perseguir os meus filhos. Pô, eu tenho três crianças pequenas, eu não posso mostrar o rosto das minhas crianças. Eu não sou o Batman, não sou super-homem, pô. Eu não tenho Batmóvel. Eu, eu topo ir pra briga, mas vocês têm que me dar apoio. Vocês têm que brigar nas escolas. Os professores doutrinadores têm que saber que tem hoje em dia um grupo de brasileiros dispostos a lutar pela liberdade. Eles já sabem disso, por isso que eles estão acuados e estão me atacando. É verdade.
0: Isso. E temos boa notícia com o PISA ou... Não, só notícia Não, ruim é 2018,
1: é. só notícia ruim. Notícia boa é que, assim, é o ponto de inflexão. Se você olhar daqui a 10 anos falou o que, que aconteceu em 2019? Ah, elegeram um presidente que botou um doido lá no MEC, que resolveu enfrentar o sistema e tinha o um apoio da população. Era isso.
0: Falando em um doido no MEC, há quase um ano à frente do Ministério... É, quais foram os maiores avanços que a gente teve e os seus maiores obstáculos?
1: Olha, eu diria o seguinte: a primeira coisa foi analisar os problemas. Eu não estou um ano, né? Porque eu entrei em 8 de abril, né? Me dá uma trégua aqui. Quase! É, sendo que tem um detalhe, né? Na transição, eu já estava na transição, eu era o secretário-executivo da transição. Eu participei da estruturação do governo inteiro, participei da elaboração do plano de governo, então era meio que um coringa. Né? Eu podia ser deslocado para diferentes áreas No governo Acabou que o Vélez que é uma ótima pessoa um, aqui é, Isso daqui é inacreditável O tamanho dessa estrutura e o aparelhamento O INPE Que é o responsável por fazer o ENEM É aparelhado até a medula Entendeu? No, o, o ENEM é uma prova O ENEM saiu sem aquela loucura Que teve no passado O ENEM foi um sucesso absoluto Em termos de conteúdo de questões, estruturação, custo e quantidade de problemas, que foi zero. A gente teve um probleminha só, que foram duas pessoas lá no Ceará que tentaram sabotar, não conseguiram. E agora estão conversando com a Polícia Federal. Isso.
0: <risos> Esse é uma boa.
1: Esse é um dos exemplos. Outro exemplo. A gente começou a apresentar, logo em abril, uma semana depois, a gente começou reestruturar justamente essa parte de alfabetização, porque como eu consigo melhorar os índices das crianças, dos jovens que fazem a prova do PIS aos 15 anos? De saída, quando ele está com 14, já era. Sim. Então, o Nadalim criou a política nacional de alfabetização, isso foi em abril, e esse ano conversamos com todas as secretarias estaduais e municipais do Brasil Para começar a implementar um reprograma um, uma reprogramação, treinamento, é, é, atualização Dos professores pelo Brasil inteiro 130 mil escolas do Brasil tem Como você faz isso? Só tem um jeito de fazer isso Pela internet Qual o probleminha? Não tinha escola, praticamente era exceção, escola pública ligada à rede. Isso acaba. 30 milhões de crianças que estudam em escola pública no Brasil, a partir da volta às aulas, vão estar conectadas. 100% das escolas nas zonas urbanas, onde tiver internet, vão estar conectadas, em banda larga, com computador, Wi-Fi... né? Uma estruturinha para ter, pelo menos, onde eu treinar os professores, onde, onde atualizar, mudar. E a outra coisa: 50% das escolas rurais vão estar conectadas, mas aí via satélite. Então, esse é outro avanço que teve. A partir do ano que vem, a gente começa a mudar, a limpar, a, a, a tirar esse ranço Paulo Freireano. Será que existe essa palavra? Mas a gente tem que usar bem. O Paulo Freire, ele é tão ruim, tão ruim que ele é bom. Bom é uma delícia bater nele. É uma delícia. Se <risos> fosse mais ou menos, era mais difícil. Ô
0: ministro, e a questão das, das escolas ribeirinhas na Amazônia, também vai ser via satélite? Já tem algum projeto? Sim,
1: né? 50% a partir da volta às aulas vão estar conectadas via satélite. O objetivo é conectar todas as escolas do Brasil. Evidentemente, vai sobrar uma ou outra escola, mas ela não vai ter é, 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 estatisticamente a próxima de zero. Ao longo do governo Bolsonaro, a gente vai conectar tudo. O que, é que acontece que eu vou explicar para vocês. Tem umas escolas lá na fronteira, ou de índio, que são assim, sem brincadeira. você olhar, você não acredita. É uma tapera de pau a pique, barro, com um buraco, palha em cima e umas carteiras quebradas. E nesse local, entre aspas, ensina-se... É, Multisseriado né? Que são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que quer aparecer na frente, vem, vem aqui, põe para dentro. Então, aquilo não é uma escola. Aquilo, a, a gente vai ter que juntar algumas, criar uma escola de verdade na região. Já tem o um plano. E aí, sim, mudar a estrutura. Esse ano nós tivemos que enfrentar o contingenciamento. Foi um desafio gigantesco que se acompanhou. Sim. O fato de, de trazer à Tona a verdade dos números, de quanto ganha o um professor universitário brasileiro. Professor universitário brasileiro, federal, na privada na, na universidade privada não, no federal, ele ganha a mesma coisa em euros, fazendo o câmbio, que um professor de uma universidade pública em Portugal, na Itália. Tudo bem, tudo bem, se ele produzir a mesma coisa, já é, só que não produz. E a segunda coisa, um professor do ensino básico na Itália ou em Portugal, ele ganha pouco abaixo do que o professor universitário. O universitário vai ganhar uns 3.500 euros, o professor do ensino fundamental, que vai pegar na, no seu, na mão do seu filhinho para ensinar a ler e escrever, ele vai ganhar 3.000 euros. E aqui no Brasil, ele ganha 2.000 reais por mês. Então, assim, só o fato de trazer esses números à tona, Outra coisa que você pega, os interesses corporativos, que é muito grave. Aonde tá vindo? De, to, de onde está vindo toda essa boataria, esses ataques? O Brasil, durante os anos do PT e também do Fernando Henrique, isso já começou no Fernando Henrique, foi construindo uma classe de oligarcas. Quem são os oligarcas? São os campeões nacionais. É quem tem o monopólio, o cartel da carne no Brasil. Por que, que a carne é tão cara no Brasil? Porque tem duas empresas e ó. Entendeu? Criou-se com nosso dinheiro via BNDES, com isenção tributária e ouvidos mocos e olhos cegos do CAD, que é a, não, a agência antitrust que nunca poderia ter permitido isso. Hoje em dia, carne, chocolate, banco, é, frango, só sobrou a BR Foods. E quem está na BR Foods? O ex-ministro da Casa Civil. Do Fernando Henrique, Pedro Parente, que era o presidente da Petrobras, no Temer. Quando você começa a olhar, são sempre os mesmos nomes e a economia inteira vai ficando oligopolizada, monopolizada. Né? Vai criando essas estruturas. O que, que falta? Ensino privado. Existem, sim, grandes metacapitalistas, os Jorge Soros brasileiros, que têm a presença financiando no congresso parlamentares diretamente que criam instituições entre aspas benemerentes, queremos apenas todos pelo bem das crianças pequenas, você vai ver quem fundou está lá, Fernando Haddad, Jimenstein grandes empresários com interesses no setor
0: as velhas ONGs
1: e eles querem o que? eles querem sim fazer mais um monopólio aqui no Brasil. Qual é? Da educação no ensino privado. Então, esse esse é algumas coisas que a gente vai se deparando. Né? Você pega essas instituições de benemerência, onde vem uma senhora, vem uma, uma mulher com aquele colazinho de pérola, ah, as crianças estão Vai ver, ó 25 milhões de reais que ganhou aqui do MEC, pô, tá louco, mas não é benemerente, não é caridade? Não. Eu tô aqui pela bondade
0: Então, a gente viu nos outros, nos outros governos, eh, os anteriores, uma coisa bem voltada para o ensino superior. Sim. Quais são os nossos projetos para pré escola Vamos lá.
1: Então, vamos lá. A gente tem que mudar o software, a programação para alfabetizar as crianças. Foi mudado. Estamos investindo para universalizar a creche para escola Porque a criança não pode chegar no primeiro ano sem saber segurar numa caneta. Filho do pobre chega sem ter tido contato nenhum com creche pré-escola. São 2 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas que a gente precisa botar na creche na pré-escola. 2 milhões. Isso vai ser feito durante o primeiro governo, primeiro governo do presidente Bolsonaro. E quando chegar no primeiro aninho tem que ser alfabetizado com um método que funciona, como em Portugal. Todos esses simpósios e preparação para o treinamento dos professores isso foi feito esse ano é grande fazer um ponto de inflexão um U-turn um como diriam os americanos 180 graus isso foi feito esse ano além disso o projeto de escola cívico-militar com isso a gente fecha o ensino fundamental estamos ampliando já tem em
0: muito, 400 mil vagas na escola, né? sim
1: a gente já está com o primeiro piloto já começa no, na, após as aulas quase todos os estados vão ter pelo menos uma escola. Teve estado que não vai ter porque o governador não quer, o prefeito não quer, que tem muita esquerda lá no Nordeste, no, no Espírito Santo, e o pessoal tem, não quer mesmo, apesar das famílias quererem. Mas aí as famílias votaram naquele governador, pô, problema é deles, né? o que, é que eu posso fazer? Não é? para, com, para de fazer bobagem. Mas voltando, e, e a gente está ampliando pela primeira vez em muitos anos, em 400 mil vagas de ensino integral, voltamos a ampliar o ensino integral. Esses são os planos. Além disso, aumentar em 80% o ensino técnico no Brasil. Novos caminhos. Não com o Pronatec que ensinava a ser frentista, e a gente pagava com pagador de imposto, pagava com pagador de imposto 5 mil reais pelo treinamento para ser frentista. Sem, nada contra os frentistas. Mas 5 mil para ensinar a ser frentista, pô, dá os 5 mil para o frentista.
0: Sim. Né?
1: Estamos é, com novas profissões, drone, é, pilotar drone, reparar drone, é, 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 construir drone, várias outras profissões modernas que, que atuam nas áreas que a gente tem vantagem competitiva, ampliando de 1 milhão e 800, eram 2 milhões de vagas alguns anos atrás, está caindo o ensino técnico, ampliar de 1, 1 milhão e 800 para 3 milhões e meio, então 3 milhões e 400, perdão. Então, a gente vai voltar a investir pesado no ensino técnico e para o ensino superior temos o Futuris para as universidades privadas e a autorregulação, perdão, o Futuris para as universidades federais Sim. e a autorregulação para as universidades privadas, porque 80% dos brasileiros que fazem ensino superior fazem nas universidades privadas e elas têm muita burocracia que tem que enfrentar, tem muita... É, eu tenho um emaranhado De regulações Que muitas vezes não serve Nesse emaranhado, nessa rede Você não pega Os errados Sim. Você cria facilidades E isso a gente quer acabar tá bom
0: Levando em consideração as nossas Dificuldades de, de orçamento Em 2019, é, 2020 Como é que está a previsão?
1: Eu queria te falar, Thaís, olha é, Essa dificuldade de orçamento é que quando você aterriza aqui, começa a ver os números, começa a baixar custo, começa a. Re... Você, você vai achando espaço. Livro didático, 700 reais. Pô, não, só que esse, esse livro, você passa a mão no fala, eu faço por 350 numa ligação. Começa a sobrar recurso. Tanto é que todos os recursos para as universidades privadas. Toda, todos os recursos para as universidades federais já tinham sido descontingenciados. E mesmo assim nós soltamos mais 125 milhões para as universidades a mais concluírem investimentos em infraestrutura que estão faltando pouco para terminar o prédio, a, principalmente que as que pagam aluguel, e, e investir em energia fotovoltaica. Isso é Por quê? Porque o, o, a taxa de retorno da energia fotovoltaica é 25% ou mais, em quatro anos, três anos e meio se paga. É uma taxa de retorno absurdo. E diminui a conta de luz, sobra mais espaço para fazer pesquisa. Evidentemente, aquelas universidades que estão totalmente dominadas pela esquerda ultra-radical, não querem, porque energia né, falta fotovoltaica é capitalismo. Vocês uma... não acreditam no meu dia a dia. Você não... dá risada, Thais, tá? você não acredita no meu dia a dia. Eu
0: acredito, ministro.
1: Então, assim, tem muita coisa que está sendo feita e que está em andamento, a área de pesquisa. As bolsas todas estão voltando com força nas áreas que realmente geram retorno para gente. É isso que
0: eu ia perguntar. Entendeu?
1: Quando você vê a linha de pesquisas que tinha antigamente, você não acredita, você tem... No... Eu não posso nem falar aqui em público.
0: Não, eu vou contar para o senhor rapidamente. Aqui que eu fui estudar um doutoramento em Portugal... E eu fui perseguida porque eu estudo regime militar. É. E eu queria fazer uma, uma, uma comparação da comunicação feita do no nosso período de regime militar com o, português. Com, com o português. né E simplesmente, como eu não estava tratando as questões de gênero, feministas, não sei o quê as professoras me, me perseguiram, não passaram.
1: Então, então assim, tem muita, tem muita coisa que a gente está mexendo, muita coisa acontecendo, algumas... Algumas realizações já estão dando impacto e efeito. Tem a literacia familiar, que é leitura para as crianças. Leitura para as crianças. Classe média, lê para os filhos. Todo mundo sabe que tem que ler em voz alta para as crianças pequenas. Na classe média. Os pobres, não. O meu objetivo, e do governo Bolsonaro, é criar um país de classe média. Em vez de ser uma pirâmide, fazer uma coisa de muito mais, arredondado o grosso da sociedade tem que ter um ofício, tem que saber ler, escrever bem, fazer conta. E com isso você tem renda. Você sabendo se virar na vida, você não precisa mais do bolsa, não sei o que lá, e também não aceita o oligarca fazendo a balbúrdia que eles fizeram com a gente nos últimos anos. E para mexer, para o Brasil ser livre, um país livre, ele precisa ser um país de classe média. E para isso, ensino. É fundamental. Olha os números. 2018. Não adianta a Folha, a Estado, essa trupe aí, de desmiolado, falar a culpa é.. Do... Porque eles não falam que é 2018. 2018, primeiro semestre. Olha, olha os números. É, leitura. Aqui é fantástico. O número fantástico assim, é fantástico de feio, né? Metade não consegue o suficiente, metade não consegue o suficiente para exercer a cidadania básica. Matemática, se eu não me engano, ah, ciências é 55%, a pessoa não tem noção mínima, não pode pôr a mão em ácido. Por quê? Porque corrói a sua mão, é isso, 55% não sabe o que é ácido, o que é que é básico que se jogar coisa para cima, gravidade gravidade puxa para 55%. Leitura, 50% não tem condição de ler de uma, aos 15 anos, a ponto de garantir o exercício da sua cidadania. Isso é não consegue se virar o mínimo. E em matemática, que é o pior de todos, é 68% não consegue fazer operações básicas para poder ser um cidadão normal. Isso é uma pessoa que não deve que não consegue fazer aí 3 vezes 4 Consegue, tipo, dar R$10, quanto custa? É 8. dá 10, pega 2. Ele consegue fazer isso, mas três vezes quatro quanto é? É 20% de desconto. Não consegue fazer co coisas muito é, básicas.
0: É funcional assim, né, ministro? Alguns reitores afirmaram esse ano que a autonomia universitária estaria sendo ameaçada pelo MEC. Como o senhor encara essas afirmações? Como alguma.
1: Tanto é que o... o... A questão do Futuris, que é o projeto que estamos enviando aí ao Congresso, a questão do Futuris, é, o Ita vai aderir. O Ita não fica debaixo do MEC, o Ita fica debaixo da, das Forças Armadas e da Aeronáutica. E durante esses anos todos, não faltou comunistinha querendo pegar o Ita para pôr debaixo do braço, eles nunca deixaram. E agora eles querem aderir ao Futuris porque eles sabem que mesmo que o brasileiro volte a eleger um, 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 um candidato de esquerda, o futuro isso não é, uma, não é uma ameaça à autonomia. Agora, eu bato sim na questão da soberania. São estados dentro do Brasil que podem fazer o que quiser lá. Como assim? A polícia não pode entrar? Lógico que pode ter que entrar para ver se está consumindo droga, está plantando maconha, está usando o laboratório de química para fazer metanfetamina. Tem que entrar para ver. Tem que entrar para ver. Agora, o que vai ensinar, o que vai fazer lá dentro, a gente Agora tem que é cobrar resultado. Aí. Eu queria falar mais uma coisa, só posso?
0: Claro, eu vou pô, passar para cá para ficar perto do ministro, só um
1: minutinho. A, a carteirinha digital, pô, não foi mais uma coisa legal que a gente fez? A carteirinha digital. Bom. Então era isso que eu queria falar.
0: Não, ministro, só a última pergunta.
1: Tá bom, qual a última, última pergunta? pergunta?
0: É, tem uns estados ainda com a de ideologia de gênero. Uhum. Como é que nós vamos batalhar contra isso? Olha,
1: eu... Abrãozinho Weintraub, na minha aula de biologia, eu não estou aqui nesses 50, 55% que não sabe nada, na minha aula de biologia, que eu me lembro, só tem um tipo de gênero, é o gênero humano. Em sendo do gênero humano, existem duas possibilidades, homo sapiens ou neandertal. Acabou a discussão, tá bom?
0: Gente, eu estou aqui com o ministro e ele está se despedindo que ele precisa ir atender os outros jornalistas para a coletiva de imprensa. Ministro, dá um adeus para o pessoal do Direto aos Fatos e Vista Pátria e considerações finais?
1: Sim, eu preciso do apoio de vocês, tá? Continuem engajados, continuem apoiando o governo Bolsonaro, lutando pela nossa liberdade, tá? Pela nossa liberdade e fiquem com Deus. Obrigado.